Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. La Biblia dice que conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Hay un par de maneras distintas como pudiéramos entender esta expresión. Una es la siguiente. Tú conocerás la verdad de las Escrituras y por tanto le darás la espalda al pecado. Y ese debería ser nuestro mayor deseo como creyentes. Antes de llegar a la fe en el Mesías Yeshua, estamos atados al pecado y resulta imposible librarnos de esa atadura. Es sólo cuando aceptamos la gracia de Dios por la fe en el Mesías Yeshua, en Jesucristo, que tú puedes experimentar libertad y tener el poder para dejar atrás el pecado, abrazando la verdad de Dios. Déjame decirte un principio espiritual muy importante. Es sólo cuando persigues la verdad que vas a recibir el poder para darle la espalda al pecado. La verdad tiene que ser el objetivo de tu vida. Vivirla, obedecerla, con el fin de que la gloria de Dios pueda ser vista a través de ti. ¿Sabes quién odia la verdad de Dios? ¿Quién odia la gloria de Dios? La respuesta es el anticristo. Y estuvimos hablando de él la semana pasada, cuando avanzábamos en nuestro estudio de Daniel capítulo 8. Tomen sus Biblias y vayan conmigo al libro de Daniel capítulo 8. En este octavo capítulo hacia el final, tenemos un mensaje maravilloso. Habíamos venido hablando de este pequeño cuerno, una clara referencia al anticristo, que él atacaría los cielos y tendría éxito hasta cierto grado. Él lograría echar por tierra parte del ejército celestial, algunos ángeles, ángeles caídos. Él utilizará su poder demoníaco y será capaz de realizar señales y maravillas, y a través de estas señales y maravillas de las que hablamos al final del estudio anterior, Él traerá destrucción al pueblo, incluyendo a parte del pueblo santo, en referencia al pueblo de Israel, el pueblo judío. Veremos más al respecto cuando lleguemos al capítulo 11, Pero quiero que retomemos donde lo dejamos la semana pasada. Acompáñenme, por favor, al verso 25. El libro de Daniel, capítulo 8, verso 25. Y con su sehol. Bien, sehol es una palabra hebrea que significa sagacidad, entendimiento. Tiene que ver con inteligencia. Entonces dice, con su sagacidad y su éxito. Él tendrá éxito con el engaño en su mano. Aquí vemos un juego de palabras. Su poder, la mano. Con frecuencia la mano tiene que ver con poder. Entonces, el éxito que él tendrá es a través del poder del engaño. Es lo que dice la Escritura. Por eso empecé este mensaje de la manera como lo empecé. 
hablando sobre conocer la verdad. La verdad es el único antídoto en contra de las mentiras y del engaño. Por lo que si no estás consciente de la verdad profética, serás engañado con su poder. No estamos hablando de la salvación aquí, sino de si vamos a vivir fielmente o no, si estamos vivos durante ese tiempo. Mira de nuevo, verso 25 dice, El engaño está en su mano y en su corazón, y él se engrandecerá y en tranquilidad, en comodidad. Y esta es una frase importante, porque habla aquí del hecho de que el anticristo, como lo mencionamos la vez anterior, este imperio del anticristo surgirá de un caos total, gran inestabilidad en el mundo. La razón por la que el mundo aceptará este imperio es porque el primero, el carnero del que hablamos antes, este imperio islámico traerá desunión, corrupción, división y toda clase de problemas. Pero proveniente de Europa, de repente, sin aviso alguno, surgirá un nuevo imperio llamado la cabra. Él va a derrotar a este imperio islámico con base en Irán y traerá tranquilidad, estabilidad. Y una vez establecido, el anticristo surgirá. Noten lo que dice, mira de nuevo a la mitad del verso 25. Uv shalva yeshit rabin. Y en tranquilidad, no es la palabra que algunos escriben como paz, aunque pudiera traducirse así, pero no es la palabra shalom, es la palabra shalva. En tranquilidad, él destruirá a muchos. Y contra el sarim yamot, de quien se habla aquí es, muy posiblemente, del arcángel Miguel. Y dice, y contra el capitán de los oficiales, él se levantará, y noten lo que dice, VF es Yat, Yat es poder, Efet es cero. Entonces, él va a derrotar a este sin ningún poder, o sea, sin intervención de poder humano. Sorhasarim también podría ser el mismo Yeshua. Hay teorías distintas al respecto. Sabemos que el arcángel Miguel vendrá con el Mesías. Así que, no es tan importante de quién se trata. Yo personalmente creo al leer esto que es el Mesías. El Mesías lo derrotará. ¿Cómo? Sin intervención de poder humano. ¿Qué es lo que hará? Simplemente hablará. El Mesías puede decir, quedas derrotado y ya está. Estás acabado y se acabó. Entonces, Él lo derrotará sin poder alguno y dice que Él será quebrantado. Verso 26. Y la visión del día y la visión de la noche y la mañana que se ha dicho... Es verdad. ¿De qué habla aquí? ¿Cuál es esta visión de la noche y la mañana? Muy importante. Si regresas al verso 14, ¿recuerdas esa profecía del verso 14 que habla de 2,300 días relacionados de manera única con el gobierno del anticristo? Entonces, esta profecía dice aquí, de la noche y de la mañana, que fue revelada, es verdadera. Pero noten lo que pasa. Pero tú, hablándole a quién, a Daniel, pero tú, setom ge jazón, significa cerrar, detener esta visión. ¿Por qué? Ki yamim rabim, porque es 
para muchos días, es decir, es una profecía para el futuro. No tiene nada que ver con el tiempo de Daniel, es para el futuro. Y basados en lo que ya vimos, no solo es el futuro de Daniel nada más, sino que aún falta tiempo para que llegue a ocurrir. Es una profecía para los tiempos finales, la destrucción del anticristo. Verso 27. Y yo, Daniel, dice, me enfermé durante días, pero me levanté para encargarme de los negocios del rey. Y estaba impactado por causa de esta visión, y no la entendía. Entonces, Daniel, esta visión lo perturbaba, hizo que se enfermara, pero a pesar de todo, se levantó y siguió haciendo su trabajo. Esto nos enseña algo. Cuando entendemos esta profecía, no significa que abandonemos todo lo que estamos haciendo y nos enfoquemos tanto en la profecía que ignoremos o descuidemos las cosas de esta vida. No, Daniel no actuó así. Y nosotros tampoco. Nuestro objetivo debe ser seguir adelante hasta ver los indicadores proféticos realizarse. Y cuando los veamos, responderemos en obediencia al llamado de Dios a nuestras vidas para ese tiempo especial, disponiéndonos a ser perseguidos, a rendir cuentas y hablar la verdad, sin importar las consecuencias que tengamos que enfrentar. Bien, vayamos de nuevo a la Biblia, pero esta vez ubiquémonos en el capítulo 9 del libro de Daniel. Este noveno capítulo de Daniel es famoso. La gente que conoce sobre profecía escucha el capítulo 9 y piensa en su último segmento, la profecía de las 70 semanas de Daniel. Y estudiaremos todo eso, pero no el día de hoy. La mayor parte de este capítulo 9 de Daniel está dedicada a la oración de Daniel. Y me parece que eso es muy significativo. Insisto, ahora empezaremos el capítulo 9, y en este capítulo, en su mayor parte, veremos a Daniel orando. Descubriremos que el noveno capítulo de Daniel está dedicado a esa oración, sus implicaciones y la comprensión correcta de la misma. Daniel nos dirá algo, pero antes de empezar, debemos tener una perspectiva correcta, porque mucha gente emplea incorrectamente lo que Daniel dice. Daniel nos dirá que debido a que Israel fue desobediente a la palabra de Dios, su castigo fue el exilio. Y muchas personas que apoyan la teoría del reemplazo, muchos adeptos a la teología reformada, que niegan la profecía y los indicadores proféticos para formar las bases de su fe, lo que hacen es lo siguiente. Les encanta leer este capítulo y parafrasearlo a la gente, diciendo, ¿Saben? Lo que Daniel oró implica que como Israel fue desobediente, fueron expulsados de la tierra. Y sabemos que hoy día Israel sigue en desobediencia, por lo tanto no tienen derecho a esa tierra. Ellos ignoran lo que Dios está diciendo aquí por medio de la oración de Daniel. Sí, es cierto que la desobediencia, que la desobediencia condenó al pueblo al exilio, pero la oración de Daniel es sobre algo, es sobre el hecho de que los 70 años en el exilio llegaban a su fin, y Dios traería al pueblo de vuelta a su tierra con un propósito mesiánico. ¿Cuál es el propósito mesiánico? Que el Mesías naciera. Del mismo modo, en los últimos días, Dios traerá a su pueblo de vuelta a la tierra, y ya lo está haciendo. Empezando en 1947, cuando se produjo una gran migración de vuelta a esta tierra, 
muchísimos judíos volvieron y siguen volviendo hoy en día más y más, al punto de que más de la mitad de los judíos en el mundo entero están retornando a Israel. Eso es profético. Y del mismo modo que Dios trajo al pueblo de vuelta a su tierra para la primera venida del Mesías, Él los traerá de vuelta para su segunda venida. Debemos estar emocionados. Pronto, los cielos se abrirán y veremos al Mesías. Pero hay sucesos que deben ocurrir antes de ese momento. Entonces, vayan conmigo al libro de Daniel, capítulo 9. Empecemos con el verso 1. En el primer año de Dariush o Darío, el hijo de Ahasferosh o Azuero, del linaje de los Medos, que empezó a gobernar en el reino de los caldeos. Es decir, Darío llegó, era de los Medas, y tomó el poder y extendió lo que había sido el reino anterior de Babilonia, que es llamado aquí los Castín o los caldeos. Verso 2. En el primer año de su reinado, yo, Daniel, estaba entendiendo los libros. Él estaba buscando entendimiento en los libros, y cuando habla de libros, ya sabes a lo que se refiere. Se está refiriendo a los libros de la Biblia, la Tenaj, la Biblia hebrea. Y estaba haciendo algo. Él dice, entendiendo las cosas que estaban en los libros, que el número de los años de los que habló la palabra del Señor al profeta Jeremías se habían cumplido con respecto a la destrucción de Jerusalén. 70 años. Ahora, es Shopi en hebreo, pero lo que Daniel dice es esto. Él estaba estudiando la palabra de Dios proféticamente. ¿No es esa una forma sabia de estudiar la Biblia? Daniel lo hizo. Ese hombre cuyo nombre significa Dios es mi juez, estudiaba la profecía. Y él fue capaz de entender en la Escritura el número de años que habían sido designados para la destrucción de Jerusalén. ¿Cuántos años fueron? Bueno, Dios le dijo a Jeremías que serían 70 años. Y Daniel estaba calculando y descubrió algo. Esos 70 años estaban llegando a su final. ¿Qué significa eso? Que Dios llevaría al pueblo de vuelta a su tierra. ¿Cuál es el mensaje para nosotros? ¿Cuál es el mensaje, diría yo, para estos defensores de la teología del reemplazo? Es decir, que Dios ha reemplazado todas las promesas que le dio al pueblo judío y ahora le pertenecen únicamente a la iglesia, que Dios dio por terminada su relación con Israel. Yo le diría a estas personas que del mismo modo que el exilio fue temporal, limitado a un periodo de tiempo durante la vida de Daniel, de la misma forma este exilio, este exilio romano que empezó cerca de dos mil años atrás, se aproxima a su final. El establecimiento de Israel como nación tuvo muchísimo significado en 1948, y por lo tanto, debemos ver algo. Debemos ver que Dios está poniéndole fin a este exilio para preparar su segunda venida y el establecimiento del reino de Dios. Avancemos ahora al versículo 3. Y volví mi rostro hacia el Señor Dios, para buscarle en oración y súplica, con ayuno, silicio y ceniza. Entonces, ¿qué hizo él? 
Daniel, y este es un gran consejo para nosotros, Daniel discernió la época en la que vivía y entendió que Dios estaba alistándose para moverse y llevar al pueblo de regreso a su tierra. Por tanto, yo te diría que si tienes discernimiento espiritual, con base en la profecía, notarás algo. Notarás que Dios está moviéndose de una manera poderosa en estos últimos días. Debemos estar listos y debemos estar orando a Dios, acercándonos a Él, si queremos escuchar su verdad, si queremos tener la unción de su poder para ser hallados fieles en estos últimos días, si queremos ser líderes para difundir la verdad de Dios. Y debemos también hacer justo lo que Daniel hacía. ¿Qué hacía él? Dice, buscándole en oración y ruego, con ayuno, silicio y ceniza. Estaba orando al Señor mi Dios y confesando. Le dije, por favor, mi Señor, grande y asombroso Dios. ¿Y qué hace este Dios grande y asombroso? Noten lo primero que dice, que guardas el pacto. Entiende esto. Daniel estaba orando a Dios con respecto al pueblo judío, diciéndole que él guarda el pacto. ¿Y cuál es la base para que Dios guarde ese pacto? Bien, si tu respuesta es la fidelidad de Israel, estás muy equivocado. Dios no guarda su pacto debido a que tú y yo seamos fieles. Ni el antiguo pacto, ni el nuevo pacto. No, él guarda el pacto porque, como dice justo aquí, donde seguimos leyendo, Dice, el grande y asombroso Dios que guarda el pacto y la gracia es la palabra geset. Y la mejor manera como podemos traducir esta palabra es con la palabra gracia. Algunos dicen, tu firme amor. Otros traducen, tu misericordia que permanece. Todo eso es cierto, pero solo hace referencia al concepto de gracia del Nuevo Testamento. Dios nos da su gracia con el fin de que el pacto pueda ser preservado. ¿Por qué? Porque Dios quiere que sus promesas de pacto sean cumplidas por su pueblo. Por eso, lo primero que dice Daniel es que nuestro Dios es un Dios que guarda el pacto. ¿Para quién? Para quienes le aman. ¿Y quienes guardan mis mandamientos o sus mandamientos? Noten que la misma enseñanza fue compartida por el Mesías Yeshua. Cuando dijo, si me aman, guardarán mis mandamientos. Y cuando desobedecemos la palabra de Dios, es debido a una falta de amor por Dios. Es justo lo que le decía el Mesías a las iglesias en Apocalipsis, cuando le dijo que han abandonado su primer amor. Y veo que dejaron su primer amor debido a la desobediencia que han mostrado contra mí y contra mi palabra. Una vez más, miremos lo que dice el texto. Grande y asombroso Dios que cumple el pacto con gracia para quienes le aman y que guardan sus mandamientos. Verso 5. Es una confesión de pecados, porque hemos pecado, hemos cometido iniquidad y hemos actuado impíamente y nos hemos revelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y tus juicios. Entonces, Cuando no aceptamos la gracia de Dios, esto se manifestará en nosotros con desobediencia, rebeldía y pecados contra los mandamientos de Dios y los juicios de Dios. Verso 6. Y no hemos escuchado a tus siervos. ¿Qué siervos? Los profetas. Esto será mencionado dos veces en este pasaje. Daniel enfáticamente 
va a exclamar, ¿cuál es el problema aquí? No hemos prestado atención a tus siervos. ¿Quiénes? Los profetas. Te pregunto algo. En tu esfuerzo por caminar con Dios, para vivir una vida que agrada a Dios, una vida digna de alabanza, ¿estás dependiendo de los profetas? ¿Estás estudiando las profecías? El problema con Israel que causó su desobediencia, su rebeldía, su pecado, sus iniquidades y maldades, se debió a que no fueron sensibles al mensaje de los profetas. La profecía tiene un efecto renovador en nuestras vidas. La profecía nos conduce a obedecer, porque la profecía habla sobre la esperanza que Dios ha preparado para nosotros y del juicio que vendrá si no perseguimos esta esperanza. Mira de nuevo el versículo número 6. No hemos escuchado u obedecido a tus siervos los profetas cuando hablaron en tu nombre a nuestros reyes, nuestros líderes y nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Bien, los rabinos debaten sobre esta frase, a todo el pueblo de la tierra. Hay un debate si se habla simplemente sobre la tierra de Israel o si esta frase podría referirse al mundo entero, el pueblo de la tierra. ¿Por qué? La palabra de Dios va más allá de simplemente los hijos de Israel. Verso 7, tuya, mi Señor, es la justicia, pero de nosotros es el rostro avergonzado. Eso es tan cierto, Dios es justo, pero nuestro es el rostro avergonzado. Como en el día de hoy, los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en cada territorio a donde nos has trasladado, dice, porque se han revelado en tu contra. Muy sencillo. No hay méritos, no hay cambios en el pueblo, pero sin embargo, Dios, debido a su misericordia, movido por su gracia, gracias a su fidelidad, Él traerá de vuelta al pueblo a su tierra, y lo veremos en las palabras de Daniel. Verso 8. Oh Señor, una vez más insiste, nuestra es la vergüenza de rostro y de nuestros reyes, y de nuestros líderes, y de nuestros padres que han pecado en tu contra. Dice, al Señor nuestro Dios, es que, verso 9, nuestro es el rostro de vergüenza, pero tuyo Dios son la misericordia y el perdón. ¿No es encantador este verso? Nosotros somos totalmente culpables ante Dios, pero tenemos un Dios lleno de misericordia y perdón. Mira de nuevo el verso 9. Del Señor, nuestro Dios, son la misericordia y el perdón, pero nos hemos revelado en su contra. Verso 10. No escuchamos la voz del Señor, nuestro Dios, para caminar en su Torah, la cual ha dado y establecido para nosotros de la mano de sus siervos. ¿Quiénes? Los profetas. Esta es la segunda vez que enfatiza aquí a los profetas. Y vemos la relación que hay entre las instrucciones de Dios, su ley, su Torah, y que no hemos obedecido sus instrucciones porque no hemos escuchado a los profetas. La profecía produce renovación, que se traducirá en obediencia fiel a la instrucción y a la palabra de Dios. La gente lee esto y dice, 
Esto es para la gente del Antiguo Testamento porque está hablando de la Torá. Pero recuerden un pasaje que cito con frecuencia del libro de Romanos, capítulo 8, verso 4. Aquellos que no están en la carne, sino en el Espíritu, en el Espíritu Santo. Aquellos que son llenos, ungidos con la presencia del Espíritu. Aquellos que caminan en el Espíritu cumplirán la justicia de la ley. Y te diré, tú no cumplirás la justicia de la ley si desconoces los mandamientos de Dios. Mira ahora el verso 11. Porque todo Israel ha traspasado tu ley y se han apartado para no escuchar tu voz. Y tú has echado sobre nosotros maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, el siervo de Dios, porque hemos pecado contra él. Muy claro, Dios es fiel. Él escribe y puedes leer, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio sobre esta maldición y este juramento que Dios hizo de lo que vamos a encontrar si le desobedecemos. Dios es fiel. Hemos pecado en su contra Y Daniel no está diciendo que la gente haya cambiado. Pero aún así, Dios seguirá siendo fiel. Pasemos ahora al verso 12. Y Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jueces que nos han gobernado para traer sobre nosotros este mal. Entonces dice, Él hizo esto. Él fue fiel. Dice, en el Antiguo Testamento dice que Dios haría esto, y ahora dice en el verso 12 que Dios ya ha cumplido su palabra contra nosotros, la cual fue advertida a nuestros jueces y a quienes nos han gobernado, que vendría este mal sobre nosotros porque no hemos cumplido. Y dice que algo así nunca ha sucedido jamás, este gran mal que le ha acontecido a Jerusalén. Entonces aquí Daniel nos dice que Dios nunca... Y otras profecías dicen que Dios castigó doblemente al pecado de Israel. Israel ha sufrido como ningún otro pueblo sufrió jamás este juicio. Noten lo que dice la Escritura. Mira de nuevo. Él ha cumplido su palabra, la cual habló a nosotros con respecto a los jueces que nos han gobernado. Y han traído sobre nosotros este gran mal, porque nunca había acontecido debajo del cielo algo como lo que le ha ocurrido a Jerusalén. Verso 13. Así como está escrito en la Torá de Moisés, que todo este mal vendrá sobre ellos, porque ellos no han buscado mi rostro, el rostro del Señor nuestro Dios, para volverse de sus iniquidades y para ser sabios en la verdad. Ese es el problema, que nosotros no queremos caminar en la verdad. No estamos buscando la presencia de Dios de acuerdo a su palabra con el fin de poder arrepentirnos, experimentar renovación y poder ver un cambio, un cambio espiritual venir sobre nosotros. Daniel es un personaje único. Él es el único que está orando. Él es el único espiritualmente sensible y proféticamente dirigido. Esta es la lección. Una sola persona puede generar un gran cambio. Tú puedes ser ese hombre, esa mujer que, discerniendo la verdad de Dios, empiezas a vivir y proclamarlo a Él, trayendo cambios sobre otros. Ese es el llamado para todo creyente, que vivamos comprometidos con esto. Bien, por hoy se terminó el tiempo. Hasta la próxima semana, cuando continuaremos en el libro de Daniel. 
Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.